0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通个人的短视频平台了，在 U 呃微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。上个周末呢，刚刚去了一趟牛二良啊，想赶那个。狂欢节，结果还是晚了几天，没有看到最正宗的那个街上游行，所以呢，这留下念想了，明年看来还得去呀、啊。呃，去年呢开始去过几趟纽尔岭，然后最近就发现越来越喜欢那个地方。当然，治安还是不是太好，身上不要带带太多的现金，不要拿名牌的东西穿金戴银啊，有人抢包就给他，就就就这这最好是这样。但是大多数情况下，在纽尔岭，如果你走在这个旅旅游。区还是挺安全的，没有那么危险。就是晚上不要去那种非旅游区、人烟稀少的地方，那就可就不好说了啊！他不光抢游客了，据说当地的人也经常被抢。那么当然，上个周末我在纽尔良也看到春花浪漫。其实休斯顿也是如此，现在正是杜鹃花盛开的时候。而且家里后院有玫瑰花的，哎呀，我们这些热爱花草的人简直是太幸福的春天了。因为很多的玫瑰花一年啊最盛放的时候就是这个春季啊，不冷不热的这个时候。现在我后院的那个 David 德维奥斯汀的玫瑰，哎呀，开满了整颗呀，香气宜人。很快，随着气温的升高，炎热的夏天一到，这花就开始开不好了，耷拉着头，不勤开花，开出来样子也是很难看，所以呢。这个早春春季啊，真是爱花之人最快乐的季节。但是不得不说啊，春天随之而来的还有一个很恼人的问题，就是花粉过敏的问题。呃，我不知道听众朋友有多少人有过敏的情况啊。那么很多的华人，尤其是第一代移民，可能早年根本就没有过敏的情况，但是来到美国之后啊，尤其是过了几年之后，这过敏就经常来了。一般是四五年以后，我大概是五年以后开始。过敏的，然后一开始呢就不严重，一点点鼻子有点痒啊，打个喷嚏，然后慢慢就会一年比一年加重。当你待了十五六年啊，像我现在这个时候，就到了每年春天这个时候要吃过敏药，不吃药的话，就这个眼睛红啊、痒啊、喷嚏不断啊，这非常的难过。当然，呃，看我短视频的朋友知道，我这个上个月春节一过就又开始生酮饮食了，英文叫做 keto diet。这 keto diet 呢，就是一种不吃米面、不吃糖啊，然后就吃干净的肉啊、脂肪和水果蔬菜。水果吃的很少，因为水果里有很多的糖，就吃很少量的草莓呀、啊、蓝莓啊，不是蓝莓，草莓、黑莓和那个呃、啊、raspberry， 就是糖很低的水果。原则上是不吃糖，吃大量的蔬菜。所以呢，我突然发现，我前两年用生酮饮食 （keto diet） 的时候，减肥不光减下来了，关键是我的过敏就好了。就是我只要吃这种生酮饮食，我就不用吃过敏药，我就不会过敏。所以我现在在想，呃，可能是里边的一些肤质啊，那个面里边的什么东西，吃了之后你，你你会容易过敏。那么，当我改变饮食方式之后呢？我这么一个爱花的人，这么喜欢户外运动的人，哇，就就太舒服了。所以我现在又是生酮饮食啊，不光是为了瘦啊，更重要的是春天我就完全可以不过敏，非常的舒服。呃、啊，前两天洗车我就已经发现了咳咳，这个风一过，你就看到这个挡风玻璃上一层的花粉，它不光是花粉啊，什么那个 oak tree 就是咱们那个老橡树啊。也开始撒花粉，所以这会儿呢，就是很多人过敏的一个高峰季节。如果你身体足够健康呢，你可以到 Google 上 search 一下 keto diet，K E T O diet， 或者是生酮饮食。中文的生酮饮食非常的呃普遍，现在很多人在用。但是前提是你身体要健康，而且要喝大量的水，里面有很多的注意事项，你自己做一下、啊、总结。那我管用不一定，其他的人管用。但是我在网上看到一篇啊。讲这个 keto diet， 呃生酮饮食的文章呢，是说很多人不过敏了，所以呢，看来这个饮食的调整跟你的过敏体质是有关系的啊，所以跟大家分享一下。但是分享这个事情的同时呢，是我昨天看到一个新闻，我觉得有必要跟大家分享一下，就是春天过敏季，一个是我这种生酮的方法，还有很多人是用洗鼻子的方式去呃解除过敏源，比如说那个去 CVS 或者药店买那种海水。或者是那种那种干净的这种这种叫做什么，像蒸馏水或者是什么淡盐水，但是那个洗鼻子的水、鼻腔的水一定要用这种干净的，或者是蒸馏水，或者是你烧开至少几分钟以上的。为什么？啊，因为佛罗里达州就又有一个男子用自来水洗鼻子，结果没想到感染了罕见的食脑虫，然后人就去世了。所以呢，这个食脑虫虽然它发生率特别的低呀、啊，但是你想，这事儿赶上谁要就倒霉了，这命就没了，这生命真的是无价呀。所以，这个春天过敏呢。洗鼻子是一个好方法，但是一定要用安全的水，用药店里的这种淡盐水，那不贵，很便宜的。如果你过敏的话，经常洗这个鼻腔，就等于把那些吸进去的一些花粉啊什么从鼻腔里洗出去，这样你自然而然那种过敏的反应就少了。或者再不济呢，您都习惯了，咱们这个过去几年疫情，天天戴着口罩，哎，你就戴一个那 N95 那口罩也管用啊、嗯，好吧？呃，当然，如果要洗鼻子也是一个方法，还有一些人练瑜伽的也也爱洗鼻子啊。这 anyway， 但是就一定记得这个洗鼻子的水一定要用干净的。如果你没试过的话，你可以试试，就一个鼻孔进，另一个鼻孔出啊。完了再从另右边鼻孔进，左面鼻孔出。有时候你觉得这个水好像吸进去了，跑到耳朵里了，或者跑到嗓子眼里了，没关系啊。它里边这个我们的鼻腔啊，这个和和这个这个喉咙那个里边的腔体都是连通的。这个水即使在耳朵里，它不会伤害你，它它它过会儿就会出来，或者是蒸发掉。呃，总之呢，如果用安全的水洗鼻子，还是非常健康的，尤其是那些有过敏的这个问题的听众朋友。呃、那么那么我们再说说这个佛罗里达的这个这个食脑虫的问题啊。那么这个食脑虫呢，可以说是非常罕见的。上周呢，在佛罗里达的夏洛特县的卫生部门报告说，在二月二十号，他们现有一名男子在洗鼻子过程当中不幸感染了罕见的食脑虫而死亡。他在家中啊，为了省事儿就用自来水冲洗鼻窦，之后就感染了这个食脑虫。根据卫生部门分析呢，他应该是从当地的自来水当中感染的。比较特殊的是，这个男子是美国首次发现的冬季感染病例，因为一般这个食脑虫它的活跃期都在夏季，所以看来呢，这个虫子的生存率是越来越厉害。冬天、夏天，这个呃淡水里边都有。所谓的食脑虫呢，学名叫做福氏奈格里变形虫，是一种单细胞的动物。通常呢，你肉眼是看不见的。它生存在温暖的淡水中，比如湖泊呀、池塘啊、温泉呐、啊、氯含量比较低的游泳池啊，或者是热水器、自来水或工业设施排出的温水等等。所以说，这个游泳池如果氯含量够够高的话呢，也是不用担心的。所以这个东西主要在淡水里，海水里是。存在不了的。看来这个盐的海水还是有杀菌的作用，所以人在去这个淡水，尤其是天然的这个湖泊呀、池塘去玩耍的时候，就可能会被感染。比如说河水里游泳啊，或者是用污染过的水清洗口鼻等等。那么这个福氏耐格里变形虫啊，它会进入到鼻腔，穿过鼻黏膜，然后它们在自然状态化下呢，正常是会以细菌和其他的微生物作为食物的，但是。它进了鼻腔以后，找不到其他食物，就会沿着你的嗅觉神经钻入的大脑，以吃你的脑部组织为食物。那么它们的体内经常寄生着很多的细菌，可能会把细菌带入人脑，引起细菌的感染，造成人的死亡。那么人类感染这种呃这个弗氏奈格里变形虫之后，会引发弗氏内里格米巴。脑膜脑炎啊，病程一般分为两个阶段。第一个阶段呢，症状还比较轻啊，会出现头疼啊、呕、呃、吐啊、恶心呐、啊，呃，一般人以为就是个流感。除非医生能在这个时候了解患者曾经接触过可疑的水体，不然是很难在这个阶段怀疑到变形虫的感染的。那么发展到二期，第二阶段就会比较惨了，患者会出现认知的问题，引起癫痫啊，没有办法保持身体的平衡，甚至出现幻觉以及严重的神经系统问题。还有呢，大脑和脊髓严重的肿胀，最终腐烂导致呢患者死亡。那么，医生如果这个时候对患者进行脊髓液的检查，才能够搞清楚原来是感染了这个变形虫的这个问题导致的。所以，一旦这个变形虫接触到嗅觉神经，大约是需要一到九天才会出现症状，而出现症状之后，人体的病情就会迅速恶化，患者大多数在首次出现症状的五天内就会死亡。哎呀，年纪轻轻的一个生命啊，就这么洗个鼻子就就离开了人世，想想真是很可怕。这种感染是很罕见的，所以大家不用太紧张，还是跟。但它的症状跟普通的脑膜炎症状很像，所以经常会被误诊，所以那个黄金的治疗时间非常容易错过，死亡率高达百分之九十七，只有极少数的患者能够幸运的生存下来。美国呢，从一九六二年到二零二一年，已知共有154名感染者，其中只有四个人活下来， 154人只有四个人活下来，天哪！所以呢，这种。哈，这个变形虫是非常罕见的。佛罗里达呢属于多发地带，历史上已经出现了37个病例。去年呢，一名13岁的男孩啊 ，Cable 在佛罗里达的也是同样的这个县被这个弗氏奈格里变形虫感染，他居然是幸运的，最终康复了，成了第五位这个弗氏奈格里变形虫感染后幸存的人。幸存的人，不过他的病例现在还没有得到官官方的认可。所以呢，一年之内啊，在这个佛罗里达同一个区域，两个人感染这个福氏奈格里变形虫，让人怀疑这个地方的淡水是否安全。所以，这个佛罗里达的这个夏洛特县卫生部门发言人就。赶紧出来声明啊！因为这种变形虫只能通过鼻子感染，喝水的时候我们的胃酸是足以把它杀死的，所以这个地区的自来水仍然可以安全饮用，千万别拿它洗澡进鼻子。那这事儿想想也挺恐怖啊！那家里要泡个澡呢，你不可能泡个澡那水你全烧开吧？你冷水热水总得对着吧？那冷水里头就就这有变变形虫，我的妈呀！吓人，吓人，太吓人了。然后呢，这个鼻子不能进这水。那你，你，你洗个澡，淋个浴，哎呀，想想好可怕，好可怕。不过淋个浴，可能这个水大部分在外边啊。这个洗鼻子，你是人为挤到里边，所以这风险一定是更大的。当然，这是一个比较特殊的病例，卫生部门表示会。进行更详细的调查，他们正在调查这种感染发生的原因，并且跟当地的公共事业部合作，确定呢潜在的联系，并采取必要的纠正措施。所以这自来水里是不是应该多加点哎呀，这什么呀？我不懂啊。这个氯呢是是放在这个游泳池里的，但是饮用水它是有严格的标准的。但是 anyway， 这佛罗里达是这个问题。但是你知道佛罗里达的气候跟咱们德州是比较类似的，都是比较湿热的，所以呢大家要小心啊！现在这个除了病毒啊，各种细菌呐、啊，什么这这变形虫啊。这世界从来就没有安生过。总之呢，就提醒大家，这个春天过敏季到了，洗鼻子是一个好方法。一定要用安全的水啊！去这个药店，我记得那就几块钱啊，不到十块钱一瓶。那个那个盐水叫叫什么什么 Ocean Air 是什么？就是专门洗鼻子的水，药店里有，真的不贵，就几块钱的事儿。如果大家春天有这种过敏的情况，洗鼻子还是非常好的，不但可以大大减少过敏源，而且有一些鼻腔洗完了以后啊，没有这些鼻涕啊，什么洗干净，呼吸很很很通畅哈、啊。我在以前过敏的时候，经常也用这个这个买来的这个盐水洗鼻子，现在因为我生酮饮食，我就自然不过敏了，所以也不不需要它了。呃，当然了，就提醒大家哈，在这个洗鼻子的时候，一定要买这个专门的洗鼻液。呃，淋浴啊、泡澡啊，或者是在家里夏天热的时候，我们有时候会用那个充气的游泳池当中给孩子戏水啊，这个事儿还是要小心啊啊！不要，哎呀，说着有啥用啊？不让孩子把头没入水中，不让孩子在无人看管下玩草坪的洒水器、充气什么泳池进行消毒。我觉得你要有那泳池，你根本就不避免不了孩子在那水里怎么玩那鼻子怎么会不进水啊？所以，这个充气泳泳池、嗯嗯、我是不打算买了啊！大家要买的话，真的是是是,是要注意这个消毒的问题。当然了。感染的这个渠道的特性，所以这个福氏奈格里这个变形虫感染通常是一般发生在夏天，所以夏天呢，尽量不要在未经处理的水里游泳，尤其是温度高的地方。由于变形虫只生存在淡水当中，所以海里游泳还是比较安全的。如果在淡水中戏水，下水之前可以带上鼻夹啊，防止进入这个水进入鼻腔内。哎呀，谁带那个一夹着都是难受着呢。呃，小孩呢也不要轻易玩淡水底的那个泥土或者是沙子，因为很多的细菌呢在水底会比水面上还要高，都属于微生物喜欢生存的区域。所以呢，天气渐渐暖和起来，戏水的机会也多了。大家玩耍开心的时候呢，记得好好的保护好自己和孩子的安全。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目。呃，上半段呢，跟大家聊了聊，在佛罗里达又上个月发生的一起这个脑变形虫的一个感染事件，造成一个人员死亡。虽然它发生的几率很小，但是大家就是有一点这个意识吧。洗鼻子的话，一定要买这种盐水或者是呃蒸馏水，千万不要用自来水洗鼻子啊，有这种感染的风险。而且德州呢，也是曾经发生过这种问题的。那么。佛罗里达呢，其实也是一个我非常向往的地方。那个地方碧海蓝天呐、啊，夏天虽然有点热，但是四季啊，那个那个漂亮的呀，那个沙滩那个白呀，那个海水碧蓝碧绿啊，那个里边的鱼那个多哟。哎呀，这个钓鱼者的天堂啊，也是很多美国人退休了以后非常向往的一个地方。呃，但是呢，有人呃。在美，你说这环境有没有用？还是有用的。那么孩子们来讲，最喜欢的佛罗里达当然是迪士尼啦，迪士尼 World。我呃前两年也带孩子去，那真是去过以后就年年盼着要去去那里。当然好贵好贵呀。呃，最近呢，大家知道这个失业潮啊，就是在高科技行业里横行，连这个最知名的企业，不管是谷歌呀，还是苹果呀，还是推特啊，还是什么，这大笔的裁员呐、啊。然后，尤其是这个软件工程师这类似的工作，前一阵子是香饽饽啊，这个热蓬蓬啊，这个赚钱赚到手抽筋啊，工作是如此的好找。最近呢，突然就来到了寒冬，所以很多人就突然之间失业了。哎，失业之后呢，大家可能多多少少都会是一个郁闷的情况。可最近呢，有一个好消息，就是一老哥失业之后啊，他就开始天天去逛 Disney World。他就说啊，这迪士尼真是全世界最快乐的地方。哎，逛着逛着呢，失业焦虑好了。嗯，那么这位名叫做 Jeff 的美国男子，连续八年，他每天游玩迪士尼，一连去了两千九百九十五天，并因此创下吉尼斯的世界纪录，成为了全世界连续前往迪士尼乐园次数最多的人。哇！把迪士尼当成家是什么体验呢？那真是每天都是童话般的生活呀 ！Jeff 今年五十岁，曾经是一名空军的消防兵。他的迪士尼之旅从二零一二年就已经开始了。那一年呢 ，Jeff 正好失业，突然空出大把的时间，不知道该干点啥。想到自己一直很喜欢迪士尼的电影和角色，而且他就住在这个加州啊，这个亨廷顿比奇，离加州的迪士尼乐园只有不到半个小时的车程。于是他。就想，或许可以去迪士尼玩一玩。说走就走，他果断买了一张售价一千三百九十九美元的迪士尼年卡。当做礼物送给了自己。事实证明，这对他而言是一个非常正确的选择，因为迪士尼之行奇妙地缓解了他失业的焦虑，在园区闲逛也无形中保证了他每日的走路和基本的身体运动。这种纯粹又简单的快乐让 Jeff 越发喜爱这个童话世界，跑迪士尼的次数也越来越频繁。到后来，他已经开始琢磨年票用户该怎么能回本吗？购买年票花了一千三。三百九十九，如果我每天都去，就相当于一天只要三块五，这不比那些每天买杯星巴克还要便宜吗？<笑> Are you kidding me？ 虽然听上去像是在开玩笑，但是 Jeff 随后的这个真的就是每天去，而且开始了一项每日迪士尼打卡的计划。自那以后，他每天雷打不动的都会去一趟迪士尼，出发前还会在网上发布照片和文字，相当的有仪式感。对于他而言，这并不是什么困难的任务，反而因为过程太过愉快，他不知不觉就已经坚持了俩月。而就在他连续第六十天前往迪士尼的时候，他恰好赶上了一场活动——迪士尼二十四小时开放，以纪念二零一二年的这一个闰年。那一天呢，他遇到了一名前来。报道这次活动的记者，交谈之中呢 ，Jeff 提到自己每日迪士尼打卡的计划，这立刻引起了这位记者的兴趣。对方火速关注了他的社交账号，细读之后那之前的打卡内容，为此写了一篇报道。在全世界最快乐的地方进行一项全世界最快乐的挑战，连续每天去迪士尼乐园玩，谁不想拥有这样的生活呢？这个故事被报道之后，立刻引起了众人的讨论和羡慕啊 ！Jeff 也因此成为了迪士尼的明星游客，不仅会被这个在里边的工作的迪士尼人物认出，还会被其他游客请求签名和合照。那他开始和各种各样的迪士尼人物合影啊，熟的仿佛是他们家庭中的一员呐！这唐老鸭呀，邪恶的皇后啊，又美又飒的花木兰呐、啊，海洋奇缘里的这个莫安娜。啦，呃，帅气的阿拉丁啊，以及包括米老鼠和高飞，以及白雪公主和贝尔在内的所有迪士尼的经典角色。也就是在这样一个过程当中 ，Jeff 决定严肃对待自己的打卡计划，当成一种挑战。他想看看自己到底能够坚持多久。他也想让这事儿变得更加特别，于是给自己定了一个新的目标，创造一项连续前往迪士尼最多次的世界纪录。从那以后，他的迪士尼之行变得更加坚定。即便后来找到了新工作，在加州的长滩的退伍军人医疗中心担任管理人员，他仍然会在每天下班后到迪士尼去报道，吃吃东西，看看表演。每次到了迪士尼，他还会选取不同的地点拍照，顺便发展一下摄影的爱好哇！不知不觉呢，这个 Jeff 啊，就变变成了一小网红，吸引越来越多的粉丝，以及来自迪士。尼官方的关注，终于在他第三百六十六次前往迪士尼的时候，园方给他颁发了迪士尼荣誉市民的身份和礼品，来感谢他的喜爱和支持。一转眼八年就这么过去了，他坚持每天打卡，从未间断过，总计至少为迪士尼花了十万美元呢、啊，妥妥的死忠粉。就这也不给免个费吗？哎呀 ，Anyway， 商人还是得赚钱呐、啊。而且他并不打算就此停止。然而呢，疫情的爆发却打破了他所有的这个计划。2020年4月份，迪士尼因为新冠疫情暂时关闭，那他的打卡计划被迫中断。于是呢，他这个打卡记录就停留在了两千九百九十五天。紧接着呢，迪士尼还调整了入园规定，部分日期即便持有年卡也不能进入。不仅如此，乐园还开始实施预约制度，让游客不能够再自由的随时入园。这让 Jeff 感到。哦，有些沮丧，因为他没有办法再像以前那样继续的刷新记录了。但是无论如何，他已经有了这个全新的吉尼斯世界纪录。这些规则的存存在，同时也意味着啊。很难会有人再次打破他的连续入园的记录了。好在呢，他也没有太纠结，既然没有办法连续打卡，那就去找别的方式获得快乐。他已经想好，今后会和女友会去其,其他的地方去游玩，比如听音乐会呀、啊、周末旅行啊、呃。迪士尼渐渐不再是他全部的生活重心，但是仍然是他会很喜欢游玩的选择之一。如今呢，迪士尼在庆祝他们一百周年的时候，啊 ，Jeff 就想再去一次。他说。如果我能带着吉斯尼呃吉尼斯世界纪录在的证书去迪士尼，在我创下记录的地方，也就是迪士尼乐园内拍个照，那将是非常有趣啊！看样子，就算他不会再每天去打卡 ，Jeff 仍然度过了最灰暗时期的人生。有迪士尼的陪伴，每天都会像童话一样的快乐呀！所以呢，今天跟大家分享这个，就是说春暖花开，大家如果想出门呢，有时候不要考虑年龄的问题啊。如果你也像我一样有一个童心，不管你今年是多大年纪了啊，如果觉得有点碍眼，就找一个什么侄子、侄女，或者是邻居家的小孩陪他们一块去迪士尼吧。好像我们大人带孩子玩的那那感觉，其实是自己去过瘾去了，这也没关系啊，真的。呃，我发现在日本就是很流行卡哇伊的文。文化就这种可爱文化，所以事实上，日本的东京迪士尼乐园并不是最大的，它面积是比较小，但是它的重复率就是去的人次数最多的，生意也是最好之一。呃，就是成年人完全不觉得这喜欢卡通啊这些小孩子事情，觉得有任何的害羞。哎，这个年纪大，我们也可以有一颗童心，尤其是如果失业了，或者是赶上离异啊，或者是家里失去亲人。这些没有办法排解的痛苦的时候，只要你能找到让自己快乐的方法，我觉得去迪士尼也好，去儿童乐园也好，一点都不违和。只要你开心、健康就好。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就要到这儿和你说一声再见了。再次提醒大家，明明开通我的短视频平台微信视频和 YouTube 搜索明明，在美国抖音、小红书、TikTok 上面搜索明明信箱就可以找到我的短视频了。祝愿大家有一个愉快的一天，我们下次节目再会。